0: Kitap çarpısından herkese merhaba. Ben Arif Mutlu. Yanımda da öykücülüğümüzün teröristi Ferhat Hemen var. Merhabalar. Hoş geldin diyeceğim ama ben senin evine geldim Ferhat. O yüzden sen bana hoş geldin de. Atölye diyecektik buraya ama. Atölyemizdeyiz.
1: <gülüyor> <Evet>. Edebiy-
0: Stüdyomuzdayız. <gülüyor> Stüdyomuzda evet. bugünkü konumuz Ferhat Hemen ama stüdyo ona ait. Evet. Ben Arif. iyi bir okur olmaya çalışan sıradan bir vatandaşım. Ferhat hemen de iyi bir yazar olmaya çalışan, bence iyi bir yazar olan ama kendisi kabul etmeyen bir tane vatandaş. Onunla biraz edebiyat üzerine konuşalım dedik. Neden? Çünkü edebiyat üzerine çok fazla konuşan yok diye düşündük. Bizim e,
1: yapmaya çalıştığımız şekilde konuşan e, var ama bunların sesi çok duyulmuyor diyelim. Aslında toplumda bizim gibi düşünen. Bizim gibi düşünen var. Evet, evet. Sıtkı sıyrılmış normal metinlerden çıkan metinlerden bir sürü insan var. Belki bunlara ulaşırız diye bu podcast'i yapıyoruz.
0: Yani evet aslında etkileşime de giriyoruz. Bir şekilde konuşuyoruz. İşte hepimiz özel hayatımızda konuşuyoruz. WhatsApp'ta konuşuyoruz. Twitter'da belki tırnak içinde işte mentionlaşıyoruz. Etkileşime giriyoruz ama öyle ciddi ciddi ya ben bu metinden ticsim. kayda
1: alınmıyor bunlar kayda
0: kesinlikle doğru kelime bu kayda bir kayıt alınmıyor. oluşturma
1: bizim de yani güncel edebiyete dair alternatif bir bakış açısını kayda almak gibi bir niyetimiz var.
0: Evet şey merak ediyorum aslında ben direkt aklıma gelen ilk soruyu sormak istiyorum sana podcast tarihinde bu podcastte bir ihtiyaç olduğuna karar verdik tamam. Takip ediyor musun edebiyat üzerine yazılan yazıları, bir şeyleri?
1: Yani ben Türk Edebiyatı'nı çok takip ettiğimi söyleyemem ama temas ettiğim her noktada aynı düşüncelere dalıyorum. Aşağı yukarı Türk Edebiyatı'nın son dönemde çıkan bütün eserleri ya da şöyle diyelim konvansiyonel edebiyat diyelim neredeyse birbirinin aynısı. Dolayısıyla her temas ettiğimden aynı sonucu alıyorum ve şöyle bir yargıya varıyorum. Demek ki mevcut bütün Ürünler aşağı yukarı birbirinin kopyası. Hı hı. Ama hepsini okudum söylenemez. Hı hı. Neredeyse bir öykü dergisini alıp içinden bir, iki öykünün üç beş satırını okuduğunuz zaman neyle karşılaşacağınızı biliyorsunuz. Sürpriz
0: yok öyle değil. Ve bir şey oluşuyor değil mi? Yani bende oluşuyor en azından. Yani önceden mesela lisedeyken, iken böyle okumak, her hafta bir kitap bitirmenin bir şey ifade ettiği zamanlarda o zamanlar. Gerçekten, şimdi
1: de öyle ama havası var yani bu işin.
0: Okuyorum demenin evet belirli bir havası var. Evet. Alıntı paylaşmanın belirli bir havası var. Bu yüzden de belki aforizma edebiyatı dediğimiz şey birazcık yükselişti. Ama şu rahatlık yok. Ben de lisedeyken yemin ediyorum sana bu belki lisedeki ergenliğimle de alakalı olabilir. Tabii ki geldim 33 yaşına ama gidip kitapçıya kitapların arkalarını okuduğumda Gerçekten müthiş bir heyecan duyardım. Sonra o kitabı seçip, bir gün içinde, iki gün içinde bitirdiğimde de belirli bir tatmin hissiyle kapatırdım o kitabı. Gerçekten. Şimdi nerede o eski bayramlar geyiğine çevirmek istemiyorum ama Sanki 20 yılda edebiyat kalitesindeki net bir düşüşten söz edebiliriz değil mi?
1: Ya şöyle aslına bakarsan bir kalite düşüşlüğünden ziyade bence bir kalite yükselmesi var. Daha nitelikli metinler çıkıyor ama. Çıkıyor mu? E tabi çıkıyor. Yani artık bu işe profesyonel soyunan insanlar en azından doğru cümle kurmak kaygısıyla hareket ediyorlar. Daha derli hmm. toplu teknik anlamda metinler çıkıyor ama. Hmm. Ee, bir standart söz konusu yani aşağı yukarı herkes aynı konulardan aynı kodlar üzerinden bahsediyor. O zaman şöyle Sonra bir orada şey bence.
0: şöyle bir şey söyleyebiliriz o zaman bence önceden bu tekniklerin çok içselleştirilmemiş olmasından ileri gelen tamamen bireysel yeteneğin yönlendirdiği bir yazı tipi vardı ve bu ekstremlere yol açıyordu yani çok kötü ekstremlerde vardı çok kötü uçlarda vardı berbat metinlerde çıkıyordu. Ama bayağı sıra dışı, üst düzey metinler de çıkıyordu. Galiba bunların ikisi de vasata doğru yol aldı ve vasatta buluştu.
1: Vasata doğru yol aldı, doğru. Bunun nedeni de var. Yani edebiyat endüstrisi belirli bir kulvarda hareket etmek zorunda hissediyor kendini. Yani... İşte o beşli çete dediğimiz her zaman konuştuğumuz konu eleştirmen yayın evi, editör, okuyucu ve en nihayet yazar aşağı yukarı birbirini tatmin etmek için aynı konuları yazıp çizen bir toplam haline dönüştü. Mesele bu ama bununla birlikte bu yeni alternatif medyaların ortaya çıkmasıyla bütün bu kodlar dünyasının dışında hareket eden çok güçlü bir seste var. Daha doğrusu çok güçlü sesler de var. Bizim, ya benim dert ettiğim konu bizim bildiğimiz işte edebiyat dergileri çevresinde yayın evlerinin bastığı kitaplar üzerinden bir okuma yaptığınız zaman aslına bak şunu görüyorsunuz. Edebiyat dünyası neredeyse bütünüyle kodlardan oluşmuş bir dünya.
2: Hı hı.
1: Benim e, son dönemde üzerinde tepindiğim fikir bu. Hı
2: hı.
1: E, bu Sen par- bu kodlardan bir yazar olarak...
0: Kaçmaya çalışıyorsun ama herhalde.
1: Aynen öyle. Zaten bütün numaram da bu. Özellikle kendi yazdığım metinlerde birçok öykümde bunun parodisini yapmaya çalışıyorum. Ee, daha evvel de bahsetmiştim. Yani bundan 5-6 yıl evvel e, 1980 sonrası ilk öykü kitabıyla iki büyük ödülden birini almış. Yani aldın Taner ve e, Said, Faik. Said Faik ödüllerinden birini ya da ikisini birden almış. Kitapları incelediğimde aslına bakarsan Türk Edebiyatı'nın özellikle öykücülüğün kodlardan oluştuğu sonucuna vardım. Yani siz o edebi metinleri okuyarak 80 sonrası Türkiye toplumunun bir
0: düşümünü göremiyorsunuz. Tekrar söyler misin bu arada? Bu okuduğun kitapların ilk baskı yılı kaçla kaç arasında? 1980
1: anladın? sonrası aşağı yukarı yok tam net rakamı söyleyeyim. 32 tane öykücünün İlk öykü kitabıyla ödül almış 32 öykücünün ilk öykü kitaplarından
0: 80'den 2012'ye kadar mı getirdin?
1: Ee, aralarda Görece diyelim. Aralarda sanırım verilmemiş ödüller vardı. Yani işte 80'den ne damına kadar? Günümü de Aa, kadar. Zaman, 2013-14 yılına
2: kadar.
0: O zaman bu benim söylediğim şeyi boşa düşürüyor. Yani mesela 90'larda bir vasat olmadığı hipotezi mi diyelim? Boşa düşürüyor. Sen diyorsun ki Hayır, epey şunu... uzun zamandır bir kriz var. Edebiyatta. Bravo, epey
1: uzun zamandır bir kriz var ama edebiyatın bir bölümünde bu kriz var. Hmm. Mesela karikatür dergilerinde yayınlanan öyküler bunun dışında.
2: Hmm.
1: Ya da işte özel sohbetlerde adamın bir tanesi, kadının bir tanesi bir öykü yapmıştır, onu sana gönderir bakarsın, onları kastetmiyorum. Yani... Hmm. Ee... Literatürdeki hı hı. yayın evlerinin, basöykü dergilerinde yayınlanan metinlerden bahsediyorum. Ben. Hı hı. Onlar da bir teklifleşme söz konusu. Hı hı. Görebildiğim kadarıyla. Belki
0: de bu yüzden aslına bakarsam bence mesela 2010 sonrasında çıkmış en iyi roman bence Menara Gölgesi diye bir roman okudun mu bilmiyorum. Okum Geçenlerde bilmiyorum. ben Twitter'da da yazdım. Hı hı. E, Engin Ergönültaş yazarı, Tanım şeydir, karikatüristir gırdan yetişme gırırdan ayrılıp mikrop diye mikroptu değil mi? anlamıyorum mikrop diye kendi dergisini çıkarıyor. Ee, ondan sonra şimdi en son hat- hatta hala ya uykusuz da ya penguende bir köşesi falan da vardı Romanı Normalde o mikrop dergisinde yaptığı bir karikatür serisi bir veya birden daha fazla karikatür serisinin metne dökülmüş hali ve tam roman formatına, getirilmiş hali. Gerçekten de belki de ben yüksek edebiyat yapıyorum diye çıkmayan Metin onun özgürlüğüyle gerçekten de çok ironik bir şekilde yüksek edebiyata dönüşebiliyor herhalde. Bravo
1: tam da bunu söylemeye çalışıyorum. Zaten nihayet istatistiğin bir mevzusudur bu. Yani bir toplumda atıyorum yüzde birlik popülasyon dahidir değil mi? Yani Hı-hı. hangi işi verirsen ver onu üst düzey beceriyle sergileyecek bir toplam vardır. Yani Türkiye'de de Türkçe yazabilecek hadi yüzde bir diyelim aşağı yukarı 800 bin insanın olması icap eder. Bunun çok büyük bir bölümü gerçekten bütün bu becerilerini edebiyata yansıtacak olsaydı olağanüstü eserler çıkacaktı zaten. Dediğin gibi yani hiç yok değil. Ama ee, nihayet edebiyat alanına yönlendirilen diyelim bir şekilde hasbelkader ya tek hastan o alana yönlendirilen insanların kendilerini bu kodlardan uzak tutmaları çok zor. Çünkü öyle bir kültürel ortama Hı-hı. doğuyorlar yani. Hı-hı. Onu söylemiyor. Hı-hı. Yoksa tabii ki Türkçe ifade gücü çok yüksek insanları görüyoruz Twitter'da görüyoruz mesela. Ama bunun bildiğimiz formal edebi dünyada yansıması çok az. Hı-hı. Onu anlatmaya çalışıyorum Yoksa Türkçe kendini yazı üzerinden olağanüstü ifade eden bir toplam muhakkak vardır
0: ve Hı-hı. görüyoruz zaten. Hı-hı. Peki bu Edebiyatta çok az dedin, hiç yok değil vesaire dedin ya. Evet. İsim verebilir misin mesela? Mesela çoğu gün ben
1: bir podcast dinlemiştim. Ee, orada işte yeni bir podcast ee, hatta şey yaptı bunu başlangıç sayfasınıydı. Ee, Can Kozanoğlu ve Mürgün Cabas'ın hazırladığı bir podcast var. Orada işte çağırmışlar. 20-30 tane yazar. Bunların içinde çok istisnai zekalar var. Hı. Doğu Yücel diye bir tane adamın podcastine harikulada okumak istiyorsun. Var yani denkeli yok. mu Doğu Yücel? E, biraz metinlerine baktım. İlginç bir adam. Zaten i̇lginç. Ceki, evet. İlginç. E, eğitimi de e, ilginç. E, dolayısıyla hani bunları belki ana akım edebiyatın ...fireleri olarak değerlendirebiliriz yani. Oradan hı hı. kaçmayı bir şekilde, o adam ağ, kurtulmayı bir şekilde başarmış kişilerin edebi metinleri tabii ki olağanüstü lezzetli yani. Olmaması hı hı.
0: mümkün değil zaten. Bakalım o da enteresan. Ben mesela Doğu Yüceli ilk defa lisede okudum. Daha bu şeyi yazmamıştı. Bunun bir senaryosundan film çekti Taylan Biraderler. Evet, evet, evet. Hayalet hı hı. hikayesi, bu lisede geçen... Unuttum adını şimdi. Hatta söyleyeceğim kitabın adını da unuttum ama... Bir öykü kitabıydı. Bir yerli bilim kurgunun gerçekten şeyini görüyordum. İşte Doğru muazzam Yücel'de. bir çaba
1: yani. yani onlar Hı. alkışlansa belki çok daha e, üst düzey edebi metinler çıkar. Çıkmaması Hı. mümkün değil. Doğu zaten. Yücel'in
0: şimdi son bir kitabı çıktı. Ölümünü Google'dan öğrenen adam mı? Ne Ondan bir ölecek kitabı Can'dan çıktı. Hatırlarsın belki orada şey vardı. Can Öz şey demiş. Pardon özür dilerim. Doğu Yücel kendisi yazmıştı. 20 sene önce boynu bükük ayrıldığım can yayınları kapısından şimdi işte dosyamla çıkıyorum falan filan. Baya baya bildiğin gibi, ha? Doğu Yücel <gülüyor> baya bildiğin aslında çok yetenekli gerçekten dedim ama can ya, yayınları vaktiyle reddetmiş e, adamı. Onu söylemeye
1: çalışıyorum. Yani bu kadar kalabalık bir toplumdan çıkmaması mümkün değil zaten. Hı hı. Yani kendi haline bırakırsan bu edebiyat endüstrisinin mutlaka olağanüstü ilginç, tuhaf, denenmemiş metinler çıkacağı muhakkak. Hı hı. Aksi düşünülemez zaten. Her toplumda böyledir yani. Ama hı hı. Türkiye'de bizim gördüğümüz kadarıyla bu işi regüle eden diyelim. E, Mus'un başını tutan tipler Yayın evleri ya da işte buna ayıracak kapitali olan diyelim. et bu bir, bir tür patronaj meselesi hı hı. kabul edersin ki. Onlar seni bir yere doğru yönlendiriyorlar. İşte yazar böyle yazmalı çünkü okuyucu bunu talep ediyor. Yayın evleri belirli. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Senin cinsiyetine bağlı olarak ele alacağın konudan tut o konuda çatacağın karakterlere kadar neredeyse her şeyin bir kodu var. Hı hı. Yani Türk Edebiyatı'nda sen bir köy delisi karakteri yazmak
0: istiyorsan bunun bir kodu var. Hı hı. Onun dışına çıkamıyorsun. Yani Şeyde hissediyor musun? Mesela Kürt yazarların da yazması gereken bir alana sıkıştırıldıklarını?
1: E ya şimdi bu meselede en at uçlu
0: Kürtler. Tabii canım. Yani öyle bir imada bulunmadım. Yok ha, yok. Şunu canım. söylemeye
1: çalışıyorum. Yani bütün pisliği getirip onların kapılarına süpürmemek lazım. Tabi, tabi. Sıkıntıdan onlar... Nihayet ben de e, öyleyim. Kendini bir Kürt yazar, Diyarbakır cezaevinde olup bitenleri yazmak zorunda hissediyor. Ama hmm. o kadar cılkı çıkan bir konu ki. Yani farklı bir noktadan bakmadıkça e, işte oralarda insanlara pislikler edebiyatı yapmanın bir anlamı yok. Doğru mu? Doğru. Yapıldı mı? Yapıldı. Ama bu artık edebiyatın bir konusu olmamalı. Nihayet bu artık edebiyat
0: tarihinin bir konusudur. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şöyle evet. bir şey var aslında yani. Bence edebiyatın konusu da olmalı. Ben kendimi ifade edeyim de ırkçı haftasından hemen kurtulayım. Yani sen benim ırkçı olmadığımı bilirsin ama insanlar evet. bilmez. Kürt yazar istediğini yazar. Ve Kürt yazar ulusal sorunun sorumluluğunu da hissederek metnine bunu yansıttır. Ama ben piyasada sen Kürtsen bana Kürt sorununu anlattığın metinle gel. Sen bir Kürt olarak daha evrensel meselelere çok da karışma. Senin alıcın çıkacaksa ancak ve ancak e, Kürt meselesini yazarsan alıcın çıkar gibi de bir baskı olduğunu hissediyorum Kürtlerin üzerinde. Daha hem, çok... hem
1: öyle bir baskı var hem de e, oto baskı diyelim. Yani kendisine Hı-hı. uyguladığı bir Hı-hı. de baskı söz konusu. Hı-hı. Aslında söylemeye çalıştığım şey şu. Yani biz edebiyatçı en nihayetinde insanı anlatan bir... Hı-hı. Zanaatkar değil mi? Yani hı hı. çabası insanın katmanlarını aralayıp bizim görmediğimiz kör noktalara fener tutmak. Doğru hı hı hı. mu? İşte bunu yaparken hiç bilinmeyen bir katmana temas edebiliyorsa, hı hı. yani bu çok kolay bir şey değil, bayağı hı hı. bir çaba gerektirir, o metnini kıymetli hale getirir. Yoksa çiğnenmekten aşınmış konuları öldür Allah yazan birisinin yazdığı şeyi okumak istemiyorsun yani. Söylemeye çalıştığım Anladım. Şimdi bu 1960'larda Nobel Edebiyat Ödülü alan e, ne krik diye şu DNA, şey. DNA, DNA sarmalını bulan iki tane bilim adamından birisi hmm. e, Watson. O da
0: biraz netameli bir mesele çünkü. Watson. Orada bir Şimdi onunla, e, o, onunla
1: ilgili bir mevzu geçen dinledim o e, Watson biliyorsun 63'te yanılmıyorsam. İşte or- orada bir kadının da payı çok büyüktür ama Nobel'i hı hı. almadı İki tane bilim adamı DNA sarmalını bulduğundan dolayı ileri bir tarihte Nobel'le ödüllendirildiler. Bu adam dünyanın en önemli biyologlarından birisi. Olağanüstü prestijli bir adam. Hı hı. Kendisine milyonlarca dolarlık bütçe emanet, emanet edilmiş, Laboratu- laboratuvarı olan. Ee, yapmak istediği herhangi bir şeyi yapmak konusunda bütünüyle özgür olan bir adam. Hmm. Üniversitelerin bir çoğundan fahri profesörlük unvanı var. Yani bu işin tanrısı gibi bir adam. Hmm. Evinde çalıştırdığı bir kara derili denciye tırnak içinde kişiden hareketle anılarının bir yerinde dencilere dair ileri geri şaka olduğu da çok belli bir iki laf etti. Hmm. Ee, i̇şte aşağı yukarı şöyle bir laf etti. Dedi ki Anladığım kadarıyla evimde çalıştırdığım zenci filanca kişilerden de biliyorum. Dencilerin ortalama zekası beyazlardan daha düşüktür anlamına gelebilecek şaka olduğu da çok belli Ama olan bir çok laf etti. Kötü bir şakaymış. Çok yani. kötü bir şaka. Şimdi bunun üzerine adamın bütün fonları elleri elinden alındı. Hatta Nobel madalyasını parasızlıktan dolayı internette satmak zorunda kaldı. O derece kepadeleşti yani. Niyet bir Rus bilim adamı şey hayranı 4 milyon dolar karşılığında sembolik. Dedi abi sende kalsın şeyin. E, madalyan ama adama yine 4 milyon dolar e, verdi. Ya bu kadar kepadeleşti öyle bir laf yüzünden. Şimdi ben uzun süre bu adamla ilgili düşündüm. Ya dedim insan doğasını bu kadar iyi bilen birisi nasıl bu kadar basit bir laf ediyor? Yani sahada onun dediğini destekleyecek herhangi bir çalışmada yokken hı hı. anlatabiliyor muyum? İşte edebiyatın konusu bence bu. Adamın çok bir kör noktası var. Bilmiyoruz. Hı hı. Ben dedim ki ya çok iyi bir edebiyatçı şu Watson hikayesini alıp bir roman yasa da okusak bu adam niye bu kadar aptalca davranıyor kardeşim yani insanın formülünü bulan bir adam hı hı. zenciler beyazlardan daha geri zekalıdır diyebiliyor bu kimin konusu abi edebiyatın konusu bize gösterecek olabilir insandır böyle bir lafı edebilir argümanlı tartışıp bizi ikna edecek 300 400 sayfalık bir roman yasa ben onu okurum bu adamın karanlık noktası nasıl aydınlatabiliriz? İşte edebiyatın meselesi bu. Yoksa siz Türk Edebiyatı'nda görüldüğü üzere kadın erkek ilişkilerini dilinize dolamışsanız, erkeği futbol maçı izleyen, kadını da alışveriş etmekten başka bir bok bilmeyen iki figür olarak tanımlarsanız bu çok bayat bir konu. Onu anlatmaya çalışıyorum. Oysa kadının ve erkeğin bizim bilmediğimiz bir sürü katmanı var. Değil mi? Nihayetinde onu bir soğana benzetirsek insan doğasını. Orada bir sürü katman var. Edebiyatçı bu katmanı aralayacak, bakacak, gördüğünü bize anlatacak. Öyle değil hı mi? Hı. Ama öyle yapılmıyor Türk edebiyatında. Aynı konular sürekli, mütemaden aynı kodlar üzerinden eşelenmeye devam ediyor. Bizim meselemiz bu. Yani bunu ortaya koyacağız. ileride yapacağımız podcastlerde her hafta belki bir öykücümüzün metinlerini bu perspektiften inceleyeceğiz. Hı. Bu kodları ortaya çıkarmaya
0: çalışacağız. Peki... Bence podcast'te yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de o haftanın veya işte haftalık yapabilirsek gündemini takip etmeye çalışmak ve belirli yoğunma. E, bir e, biraz magazin biraz, tarafı da olması lazım. Ona tartışmayı derinleştirmek diyelim de. Evet. <gülüyor> Neyse bu anlamda konuyu şuraya bağlayacağım. Bu haftanın konularından bir tanesi, yakıcı gündemlerinden bir tanesi takip etmişsindir. Bu şu atölye meselesiydi. Haydar Ergülen şiir atölyesi veriyor. Haydar Ergülen şiir atölyesi verebilir mi? Veremez mi? Verirse ne kadar kazanabilir? Falan filan. Ben de kendimce biraz agresif bir çıkışla tartışmanın bir parçası oldum. Biraz
1: ayıp ettin orada.
0: Olabilir. <gülüyor> Haydar <gülüyor> bunu, abiye. <gülüyor> bunu mikrofonları kapattıktan sonra konuşalım ama sorun değil. Bence atölyelerin gerçekten konuşulması gerekiyordu. Sonradan şeyi fark ettim. Yani aslında aramızdaki diyaloğu da şöyle bir imkan var. Sen atölye bir
1: 4-5 atölyeye gittim ben.
0: 4-5 atölyeye evet, gittim. Evet, Bunu evet. bilmiyordum. Ben sadece sanıyorum ki sen bir kere Notos atölyeye Yok, girdin. Yok, Notos çıktım. atölyeye
1: 3-4 kere gittim. Daha sonra başka bir yazarın atölyesine katıldım. Orada da sabotaj ettim, o yarıda kaldım.
0: Özlem Notos atölyeye 3-4 kere gittim derken Notos atölye dediğimiz bir program var. Şimdi o iki
1: basamaklı bir programdı ilk atölye. Haftada iki kere gidiyorduk. Daha sonra onun bir üst e, sürümü vardı. O atölye iki ay bittikten sonra öbürüne katılıyordum.
2: Hmm. Daha sonra kur atlıyorsun. Kura
1: atlıyorsun. Bravo. O ikinci kura iki üç kere daha gittim. Ha. Hatta kitaplar çıktıktan sonra da gittim. Yani kendimi o dünyadan çok izole etmek istemedim. Çünkü disipline ediyor yani bu hmm. şeyler insanın.
0: Tam aslında bu tartışmayı açmak istiyordum. Yani belirli bir kısırlıktan, belirli bir e, tek düzelikten, monotonluktan işte bir kabuğa çekilmişlikten falan söz ediyoruz. Ama işin zanaat tarafına dair, teknik tarafına dair atölyelerin fonksiyonalitesine inanıyorsun o zaman. Öyle mi?
1: E, aslında inanmıyorum. Fakat bir şekilde insanı disipline ediyor. Yani her e, işçinin, iş üreten kişinin yani yaptığı işe dair kendince bir e, Patikası var. Hı-hı. Öyle değil yani. Hı-hı. Ben bu işi şu şu şekilde bitiririm diye kafasına bir algoritma oluşturup onun üzerinden hareket ediyor. Belki öykü atölyeleri sizi bu konuda belirli rotalarda tutmak için faydalılar. Ama orada e, yazarlık öğretiliyor, yaratıcılık öğretilmiyor. Hı-hı. Yani e, bunun da atölyeyi düzenleyen kişiden bağımsız en önemli nedeni şu... Oraya gelen insanların fiziksel görünüşü, meslekleri, yaşlarının falan da bir standardı, bir kodu var. Hı hı. Yani işte birazcık böyle rutinin dışına çıkmak isteyen, biraz da sosyalleşmek isteyen, yaşı da geçkin insanlar oraya gelmişler.
0: Yani onlardan çok böyle patlayan bir yaratıcılık beklemek mümkün Hı-hı. değil. Yani hamur belli. Ya aslında şey değil mi biraz yani ben Kadıköy'de oturuyorum. Kadıköy'de böyle her iki sokaktan birinde şeye rastlarsın. Seramik atölyesi. Gibi. Gibi. Falan filan bu bir tür ortasız. Aynen öyle. Ebru kursu gibi yani. Kesinlikle. Öbürüne
1: de bir miktar yazmanın kutsal bir şey olduğunu düşünen işte okumaktan kopmak istemeyen o dünyayla rabıta işleyen Peki, isteyen peki şeyde yani? bir
0: çelişki yok mu sence? Hani
1: şunu söylemeye çalışıyorum toplumu bir şekilde kabiliyet ve yaratıcılık üzerinden filtre ederseniz niyet bir yetenek havuzu oluşturursanız oraya doğru bireyler akar. Hı hı. Ama öyle bir filtre yapısı olmadığı için siz internetten yahut da dergilerden anons ediyorsunuz oraya gelecek kişiler belli yani. Çünkü edebiyat bir miktarda yani Türkiye'de üniversitelerin, fen fakültelerindeki edebiyatların taban puanına baksana abi. Yani neredeyse bir iki matematik sorusu yaptığın zaman oraya gidebiliyorsun. Yani buradan nasıl bir yaratıcılık çıkmasını bekliyorsun. Yani benim hayran olduğum bir dönem öyle, hala da öyle bir takıntım vardı benim. Ben yazarın eğitimine bakıyorum. David Foster Wallace benim için çok önemli bir yazardır. Matematik eğitimi almış. Hı hı. Ben de muyum? Yani ee, bildiğimiz ee, ne diyelim ona ortodoks edebiyat eğitimi alarak yaratıcı bir edebiyat olmanız mümkün değil. E, e, tam olarak o zaman değil. burada
0: şey gelmiyor mu? Mesela hem m- edebiyatta belirli kodlar olduğundan yakınıyorsun. Ama öte yandan atölyelerde belirli bir eğitici var, eğitmen var. O sana belirlik kodlar aktarmak zorunda ya ki. Onun derdi
1: de o değil. O da şimdi orada 2-3 saatlik bir kurs dönemi var. Onu bitirmeye, doldurmaya çalışıyor. Yani hı hı. adamın, kadının çok mu zoru varsa seni yontmaya çalışsın. Yani Gece 11 olsa da eve gitsek <gülüyor> diyor bir taraftan da. Anlatabiliyorum. Gelmişler bir şeyler okuyorsun. Zaten kendi metnini toplulukta okudun zaman bunun bir tatmin düzeyi oluşturduğunu görüyor oradaki hoca. Ondur yani onun karşılığında da senden 500-600 lira para alıyor yani. Yani Yaratıcılık
0: bu, gerçekten öğretilebilir bir şey mi? Aynen öğretilebilir.
1: Yani sanatsal düzeyde bir yaratıcılıktan bahsetmiyorum. Yani bir e, baksana şunu söyleyeyim. E, geçenlerde bir Michelangelo ile ilgili belgesel izledim. Hı hı. Şimdi Michelangelo ve De Vinci aynı çağın iki elemanı. işte çok büyük e, sanatçı. Şimdi bu e, sanat tarihçileri, sanat uzmanları Mikel Anjın Goliath'a taş atan Davut heykelini incelemişler. Hı hı. Bilirsin, 4 5 bir heykeldir o. Bakıyorlar ki kendisinden kat be kat güçlü bir insana challenge yaparken, meydan okurken bir kişinin vücudunda hangi kaslar gerilecekse Adam o kasları germiş. Hı hı. Yani diyelim ki baldrında bir kas, yani anatomik bir şeyden bahsediyorum. Hı hı. Yani o stres ve korku altında cesaretini sergilemek zorundaysa bir insan suratındaki filanca kas titriyor diyelim, atıyorum ben. Adam Michelangelo kası titretmiş. Hı hı. Bunu nasıl yapıyor? Ya burada kendisinin sanatçı dokunuşundan öte Medici ailesinin Sağladığı imkanlarla kadarlar üzerinde çalışarak yapıyor. Yani. Bakıyor insan anatomisine, inceliyor, onun üzerine heykeli yontuyor. Yani yaratıcılık böyle de bir şey aslına bakarsan İtiraz edebilir miyim? Evet. <gülüyor> itiraz <gülüyor>
0: edeceğim. Çünkü şöyle. Bu bir teknik hatayı engelleyen, yani sanatın olumsuz yanını engelleyen. Yani o kas gerilir mi lan? O, aslında bu kas gerilir. O, pe, o bazı oluşturan. Engelleyen ve gerçekçilik boyutunu arttıran bir şey. Yani bir insan nasıl bu kadar gerçekçi olur diye bir hayran bıraktıran bir boyutu var. Doğru ama yaratıcılık mı bu gerçekten? Ben. Yaratıcılık şu değil mi? Yani yaratıcılık hiç de aslında gerilmemesi gereken bir kası orada gerip acaba neden bu kas gerildi üzerinden düşündürüp aslında Davut ve Golyad sahnesini Tevrat'taki anlatısının Dışına çıkarmak ve yeni bir okuma geliştirmek olmasa gerek Abi işte gerek bak mi?
1: sen de Türk Edebiyat'ın kodlarından kendini tam temizleyememişsin. Önce <gülüyor> sen o formu doğru çizersin Aha. ondan sonra onu deforme edersin. Sanat ve yaratıcılık o deformasyondur okey ama Aha. onu o formu doğru çizemiyorsan onu deforme etme yetkin yoktur. Tam da bizim öyküden yaptığı gibi kusmuk bir metin ortaya çıkarırsın. Tamam mı? Hiçbir anlamı yok. Ondan, Bu nedir falan dediğinde anda işte ben böyle düşünüyorum düşüncelerim. Bu dila abi edebiyat. ben
0: gerçekliği böyle okuduma sığınırsın ha, ya, olmaz, diyorsun.
1: Olmaz, olmaz. Bana oranın matematiğini, o metnin matematiğini istediğin kadar deforme et. Zaten edebi metin hakikati bire bir kopyalamak falan değil. Fotoğrafçı oldu o zaman çekersin bir de... Öykü diyor, fotoğrafı göstersin. Öykü müdür, öyküdür ama edebiyatçılık, yaratıcılık, o formu, o hakikati bir miktar deforme etmektir zaten. Hı hı. Ama onu deforme etme lisansını almak istiyorsan önce o formu doğru çatma Yani şu Salvador Dali'nin gençken çizdiği eskizlerle ilgili bir sergiye gitmiştim. Abi inanılmaz derecede bütün
0: proporsiyonları mükemmel çizebilen ha, bir adam zaten. Picasso ile ilgili de karikatür evet. var ya sen istesen kralını çizersin de mi abi evet. falan diyorlar. Yani önce onu yapacak çok ciddi bir işte
1: uğraş çalışma, terdetme, bilmem ne, kafa patlatma, Aha. sancı, ilginç olmak için çaba harcayacaksın bir sürü mevzu. Ondan sonra bir hava yakalarsın. Telin orasından çalarsın kardeşim o
2: şarkıyı. Aha.
1: Ama sen tadı çalmayı bilmiyorsun. Saçma sapan önümüze kakafonu bir şey koyuyorsun. Ben yaptım şarkı. Olmaz. Zaten mevzumuz bu. Yani Türkiye'de bir edebiyatında bir iç ses sürekli anlatıp duruyor ya. Ya bir nokta diyorsun kardeşim bana ne? Senin bu annen küçükken sana baskı kurmuş da anne kıl ilişkilerini buradan anlatıyor. Tamam da ne yani? biliyor muyum? Önce hakikati doğru düzgün çatacak bütün proporsiyonları, bütün parametrelerle birlikte o sistemi kurmayı becerebilecek. Ondan sonra kendine ait sipopları olan çökmesi, çişmeti, genişlemesi bilmem ne bir evren yaratır. benim evrenim, Yani bunu yapabilecek dünyada yapmış olan bir sürü üstün edebiyatçı var ama onların geçmişine baktığın zaman zaten temelden doğru basamaklarla, o merdivenin orasına çıkmış oluyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hı-hı.
0: Yaratıcılık dediğin gibi yani. Hı-hı. Olduğu gibi aktarmak değil ki. Peki atölyeye gitme imkanı olan var olmayan var. Yine aynı konuya dönersek. Ama bu tekniğin de öğrenilmesi gerekiyor. yani bahsettiğin Atölyelerde
1: gibi... öğrenemezsin abi.
0: O Atölyelerde de öğrenemezsin. Nasıl Müzik öğreneceksin?
1: Ki? Ben kendi deneyimimden hareket edeyim. Bir kere sen... <gülüyor> Türkçe bir metin kaleme almak istiyorsan kendini Türk Edebiyatı'nın dışında tutmak zorundasın. Zehirlenmemeli için. E tabi. Yani ze- dilin zehirlenir. Ya yani benim öyle bir şansım vardı. Ben Türk Edebiyatı'nı bilmiyordum yani. Hı-hı. Bir şekilde bir arkadaşımın yönlendirmesiyle katıldım o atölyeye. Hı-hı. Zaten ilk gittik ben bir tane metin göndermiştim. WhatsApp şey, e-mail grubundan herkes metnini göndersin. Onların okunacağını da bilmiyordum. Bir <gülüyor> oturdum ben. Sonra neyse, hoca erkeğin metnini okudu, benimkini de okudu. Tabii ben utancımdan yerin dibine girdim. Taşma sapan bir şeydi ama. Sonuçta şöyle bir şey çıktı. Ee, oradaki grup bana s- sapım demeye getirdi yani. Böyle bir metin atıyordu falan. Arkadaşlar dedim yani ben az önce annemle yatıp gelmedim yani buraya ben de normal Türkiye toplumunun avaracım. Yani yazıp ettiklerin eğer bu ana akım Türk Edebiyatı'nın süzgeçinden geçmemişse belki bir şey çıkabilir. Aha. Yani bütünüyle ten Türk Edebiyatı'ndaki kodları ya içgüdüsel olarak reddetmek zorundasın yahut da bilerek reddetmedikçe özgün bir şey oralardan öğrenme şansın yok. Yok
0: ama mesela bu şey anlamına mı geliyor? Mesela kanona dönmek işte temel kurucu metinlere, Balzac, Dostoyevski vesaire bunları okuyarak gelmeliyiz anlamına mı geliyor? Hayır, dedi? hayır.
1: Ben zaten iyi bir metin çıkarmak için bütün o dünya klasiklerini yutman gerekir düşüncesinde değilim yani. Hı hı. Çünkü öyle bir zamandayız ki zaten geleneksel öykücülük ve romancılık artık iş yapmaz halde. Hı
2: hı.
1: Yani çünkü bambaşka alanlarda bambaşka üyküler görüyoruz yani öyle değil mi? Yani hı hı. Twitter'da bir tane küçük videonun altına bir tane ufacık metinle sen şahane öyküler anlatabilirsin. Hı hı. Yani nereden besleniyorsan beslen. O dünya klasiklerinden de beslenebilirsin. Mevdu şu insan doğasına dair fat- farklı bir katmanın çok küçücük bir parçasını çok küçücük bir düzeyde aydınlatma gayesi. oraya adevel de söyledim. Fener tutma gayen yoksa böyle bir Düşüncen yoksa yazmanın bir anlamı yok. Burada
0: ama insan bilimleriyle, sosyal bilimlerle edebiyat arasındaki sınırların muğlaklaştığı bir yere geliyoruz. yani Aynen öyle. Sosyal bilimlerin de Aynen. gayesi bu. İnsana dair bilinmezlere ışık tutmak. Ama edebiyatın buradan bir kaçan bir tarafı var. Bir fazlası var diyelim. O fazlası da dili, üslubu ve en nihayetinde bir kurmaca olması. Yani ve verisi ne kadar gerçek hayat olursa olsun ama az önce de konuştuğumuz gibi deforme etmesi. Bu tarafına ki farklı da bir üslup deneyen bir insan olarak sen bu tarafına neden hiç değinmiyorsun?
1: Tam, o, tam anlamıyla bu tarafına değiniyorum aslında. Yani ben beşeri bilimlerden de faydalanmalı derken eli artırıyorum. Bence ee, bildiğimiz klasik anlamda... Fizik biliminden, matematik biliminden de faydalanmalı metin. Hı hı. Yani diyelim ki toplumun doğasına dair sen bir metin kaleme alacaksın. Şöyle bir e, referansla bunu başarma mümkündür. Yani sıvıların akışkanlık prensibine bakarsın. Bir yükseklikten deniz seviyesine sıvılar akarken nasıl hareket ediyorlar. Değil mi? Nihayet de orada iki ya da üç ihtimal vardır. Her an o Sıvının karşısında kendisi için en kolay olanı tercih eder. Doğru mu? Taş vardı taşın yanından akar bilmem. Nihayetinde dağdan o su hı
2: hı.
1: sıfır seviyesine bir şekilde iner. Milyonlarca tercihten sonra doğru mu? Bunun hı hı. bir mekaniği vardır. O mekaniği kopyalarsın toplumda böyle hareket ediyor dersin. Hı hı. Herkesin dans ettiği ama kimsenin bir diğerinin ayağına basmadığı ultra kompleks bir yapı olarak şehri Sıvıların akışkanlık prensibinden, hareketle, kendi kavramsal havuzundan bir takım aletleri kullanarak toplumu anlatırsın. Hı-hı. Yani bunun için senin o sıvıların akışkanlık prensibini ya içgüdüsel yahut da e, üzerinde çalışmış ve öğrenmiş bir şekilde ortaya koyman ve oradan referansla hareket etmen gerekir. Hı-hı. Anladım. Muyum?
0: O zaman özetle benim anladığım içerik insana dair söylemiyle sosyal bilimleri besleyen veya sosyal bilimlerden beslenen karşılıklı bir ilişkiye giriyor. İşin öbür tarafı dil kısmı, üslup kısmı, teknik kısmı yaratıcılık o. Senin o söyleyiş şeklin yani. Daha ben matematik bir yere gidiyor.
1: Hiç de güzel bir ses değildir. Değil mi şey? E, isimler aklımdan gidiyor. Neşet Ertaş. Hı hı. Değil mi? Yani aslına bakarsan bizim bildiğimiz TRT perspektiften baktığın zaman doğru düzgün okumayan bir ses değil mi? Ama olağanüstü bir icrası var adamın değil mi? O onun söyleyiş şekli. Eyvallah. O başka bir şey. Ama o altyapıyı besleyecek. Elinde çok ciddi e, e, şeylerin olması lazım. Argümanların olması lazım. Şunu söylemeye çalışıyorum Harif. Yine geçenlerde bir yerde dinledim. Şimdi Shakespeare'in metinlerini inceleyen edebiyat araştırmacıları var. Rakamları uyduruyorum tamam mı? Shakespeare bütün eserlerinde 540 bin tane kelime kullanmış. Bunun her birini geçtiği bağlamda inceleyen e, İngiltere'de edebiyat e, şey, şeyleri var, ensülleri var.
0: Shakespeareoloji gibi işin öyle. Mi?
1: Shakespeareoloji gibi işte. O Milton yanılmıyorsam onun çağdaşı, onunkileri Hı. inceliyorlar falan. Böyle karşılaştırmalı bir takım sonuçlara ulaşıyorlar. Şimdi Shakespeare'in metinlerinde dedikodu sahnelerini incelemişler. İlginç. Tamam mı? Dedikodu sahnesinde %90 küsur oranında 2 kişi var. Yanılmıyorsam %8-9 oranında da 3 kişi var. İşte 4-6 arası da 2-3. 6 ve şey 7 kişilik bir dedikodu sahnesi yok adamın. Hı hı. Şimdi bir tane eee Matematik profesörü Shakespeare'in metinlerinden hareketle dedikodunun e, evrimine ve matematiğine dair bir makale yayınladı. Önemli bir psikoloji dergisinde uluslararası. Dedi ki kardeşim dedikoduyu dedi şu oranda iki kişiyle yaparsın. Küçük oranda üç kişiyle. Çok daha küçük oranda dört kişiyle. Altıdan sonra dedikoduya. Yani bir Toplulukta bir masanın etrafında yedi kişi varsa orada dedikodu olmaz. Çünkü hı. insan zihni dedikodunun doğası gereği karşıdakinin senin söyleyeceğin söze tepkisini ölçerek o matematiksel hesabı yaparak dedikodu eder. Şimdi bir, üçüncü bir şahsı seninle konuşacaksak ben ya Arif'in bu şah hakkındaki hı hı hı. düşünceleri nedir hesabını dikkate alarak konuşmama başlarım. Hı hı. Sen varsan senin düşünceni hesaplama ihtimalim kolaydır. Bir başkası varsa bu sefer on ikini düşünüyorum. Ne oldu abi oradaki matris arttı hesaplama. Şimdi Shakespeare bak istisnasız e, arazide ölçülmüş dedikodu keyiflerine birebir uyan bir kere bile yanılmayan metinler kaleme almış. Hı-hı. Soru şu Shakespeare bunu bilerek mi yaptı yoksa içgüdüsel olarak mı yaptı? Hı-hı. Yani o, işte saf edebiyat dediğim yani anlatabiliyor muyum Çok mi? da
0: fark etmiyor. Neticede o metinlerin ne kadar
1: yıllarda bahsediyoruz yo, yo. O yani. O metinlerin
0: kalitesinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. İşte i̇ster adam bunu bilerek yapsın yani.
1: İster bilerek yapsın veyahut da ister bir şekilde içgüdüsel olarak adam sahneleri Aha. öyle tasarlamış olsun. Yani sen mesela Türk edebiyatında böyle bir çalışmanın ee, konusu olabilecek kıymette bir metin biliyor musun? Vardır da mesela bununla ilgili çalışma yoktur. Ante biliyor muyum? Hı hı. Ondan sonra işte bir tane adam video yapıyor filanca Niyadarmadın kitabı ile ilgili bir anlatıyor. Ante biliyor muyum? Mesela bu yani benim baktığım yerden bir metnin kıymeti
0: bu. Ben sana şeyi soracaktım. çok özür dilerim ya laf arasında kaynadı. Bu hı bir suç ortaklığından bahsettik ya. Kötü metne giden yolda suç ortaklığı. Tabii, yazar, tabii. editör, yayın evi, okur ve eleştirmen. Öncelikle puanlarsam bunları suç sıralamasına en masumundan Baş, en suçlusuna. Baş Haydut kim? Bence burada en az suçlu
1: yazar.
2: Hı hı.
1: Yani e, bir okey masası düşün. İşte dörtlü oyun oynanıyor orada. Yazarımız Yancı yani işte. o yetişecek yani. Asıl suçlu burada tabii bir numaralı suçlu yayın evi. Hı hı. Yani Türkiye'de çok ciddi büyük yayın evleri var. Yani isimlerini vermeye gerek yok. Ben asıl suçlu yayın evi olarak ödüyorum. Daha sonra eleştirmenler ve tabii ikinci büyük suçlu da editör. Korkunç bir editoryal hizmet eksikliği var. Hı-hı. Türkçe'de sen de bilirsin. Yani al bir tane yeni batılmış öykü kitabını. Olağanüstü fazla hata bulursun. Yani orada zavallı bir tane üniversite talebetine 3-5 kuruş para verip işte redakte ettiriyorlar yani. Zaten işleri başından aşkın.
0: Hı-hı. O yüzden de çok suçlu diyemeyiz aslında. Onlar sömürü çarpanın içinde çok şu, ezilen şu, insanlar. Şu
1: şöyle yani bazılarını suçlayabiliriz. Çünkü ee, gerçekten yeteri kadar paraları, zamanları Büyüklüklerini dikkate alırsan iyi editörleri islam edecek çapta büyük yayın evleri var. Tamam. İşte o da yayın evinin suçu. Yayın evinin suçu. Evet. Ama tabi orada da editör e, doğru söylüyorsun. Yani adamcağız da çok
0: itiraz yani edemez. İhmali var diyebiliriz ama ihmal, evet, o evet. ihmal A, gerekçelendirilebilir. Anıyorum.
1: Yani o da ayda 10 tane kitap çıkaracak. Ne zaman okuyacak, ne zaman düzeltecek de doğru söylüyorsun. Gerçekten ama, mümkün değil. Yani. Mümkün Gerçekten değil. çok zor çok, çok, çok, çok. Ben e, Einstein'ın biyografisini okumuştum Tudem yayınlarından çıkan e, unuttum Erikson muydu neydi adamın adı 10 tane editörü var abi kitabın adamın yaşam hikayesini anlatıyor bu arada e, relativite teorisinin teferruatla anlatıldığı kalınca bir kitaptır işte fizikçi bir tane profesör edite etmiş edebiyatçı edite etmiş efendime söyleyeyim orada bir takım farklı disiplinlerden konular var onlar e, tamam iyi bir kitapçı bu çok iyi bir tercüme yani dolayısıyla bir kitap yani lektör denilen bir sektör var biliyorsun. Yani Türkiye'de onun da eksikliği var. Yok bilmiyorum açıkçası. Yani editörden biraz daha e, burnunu işe sokan Hı-hı. yani müdahil diyelim. Hı-hı. İşte yazara böyle yapma, şöyle yap diyen bir miktarda kitabı yazarla birlikte yazan kişi. Bence kesinlikle buna ihtiyaç var. Koç gibi mi? Koç'un barındırdığı negatif anlamı dışarıda tutarsak koç, aha, gibi. Aha. koç gibi. evet Yani aha. o bir kitabı bir kere bence yazarın kendi bu nasıldır bilmiyorum ama ben mesela kendi öykülerimi hiç abartmıyorum. Yüz kere falan okuyorum yani. Ondan sonra güvendiğim bir iki kişiye de okutuyorum. Editörle de sık sık konuşuyoruz. Ya başka türlü çıkmaz. Hani iyi bir kitap çıktı anlamında söylemiyorum ama ya bu bu, bu iş böyle bir iş yani. Hı-hı. Türkiye'de dolayısıyla en başta dediğim gibi editörleri ikinci sıraya koymayalım. O zaman bire yayın evlerini koyalım abi. iki numara eleştirme.
2: Hı-hı.
0: Üç numara editör, dört...
1: Okuyucu 5 yazar. Peki
0: gerçekten eleştirinin kalitesi artsa, üretimin kalitesi artar mı? Elbette. Değil mi? Elbette. Mesela Abi bak ben
1: sana şunu söyleyeyim. Bu kadar kötü bir metin ortaya koymaktan utandırır hale getirmezsen yazarı iyi bir ürün çıkması mümkün değil. 1970'lerde Türk edebiyatını döndüren hı hı. o çarkı döndüren 300 tane adam vardı değil mi? Hı. Atıyorum. Hı hı. Yani Yayın evinden eleşe, herkesin birbirini neredeyse birebir tanıdığı bir ortam söz konusuydu değil mi? Dolayısıyla okuyucuları da dikkate alırsan, söyle 100 bin kişi. Hı
2: hı.
1: Değil mi? Okuyucuları da dikkat. O eserler önce 300 kişinin, daha sonra da 100 bin kişinin filtresinden geçiyordu. Öyle değil mi? Şimdi abi milyonlarca insanın filtresinden geçiyor.
2: Hı
0: hı. Son olarak çok kısa bir sohbet açıp kapatmak istiyorum. Çünkü... Bu cumartesi TÜYAP başlıyor. Sonuçta İstanbul kitap fuarı olduğu için de e, Türkiye'deki en azından bir Frankfurt kitap fuarı olmasa da en büyük bu işin toplu ticari etkinliği. E, gidecek misin TÜYAP'a?
1: E, 90'ların başında ben... <gülüyor> Abi ne kadar <gülüyor> geri gittim. Eyvallah. Böyle 22-23 yaşındayken e, zengin bir tane arkadaşım Diyarbakır'da evlendi. Düğününe gittik sakin. Gece bir yaz düğünü işte. Açık havada düğün yapılıyor. Biz de damadın çok yakın olduğumuz için yani ön sırada muteber abilere, ablalara ayrılan masaları işgal etmeyelim diye hani tevazu gösterdik önemli değil diye. Böyle yemeğin kötü geldi. En arka sıraların masanın birinde oturuyoruz 5-6 en arkadaş. İki masadayız böyle. Bizim masamızın iki masayı ayıran böyle bir 70-80 santimetrik bir alan var. Masanın aralığı, iki masanın aralığı. Şimdi bir mahalli sanatçı şarkı okuyacak. Gelecek. Ee, sahnedeki e, adam anons ediyor onu. Diyor ki işte güneydoğunun olağanüstü büyük sesi bilmem ne falan anlatıyor. Tamam kimsenin dinlediği yok falan. Millet orada işte dönerin leblebi meblebi yok. Şarkıcı da bizim iki masanın arasına böyle dih çökmüş anonsun bitmesini bekliyor. Fırlayacak sahneye. <gülüyor> Tam yanımızda haberimiz yok bizim abi adamın ismini anons etti böyle herif böyle bir fırladı. Bizim o gece ödümüz koptu. Ondan sonra milleti alkışlamayın diyor. Kimtenin alkışladığı yok. <gülüyor> Şimdi o sahne benim gödümün önüne geliyor. Bu kitap var dediğin zaman orada böyle yadarlar çökmüşler böyle standların arasında. Tamam mı? Birisi bunlar ismini anons edecek böyle dünyanın en büyük yadarı gibi. Bunlar da böyle ortaya çıkıp seyirciye diyecek yeter tamam daha fazla yap. Ya yani Kimsenin Herkesin birbirini ağırladığı, saçma sapan bir Anadolu pavyonu gibi, anlatabiliyor muyum? Gidiyorsun oraya salak saçma adını yazmışlar masanın üzerine, bekliyorsun rezil oluyorsun birisi gelecekti. Orada yeni yetme ergen bir tane tip gelmiş, ne yazacağını bilmiyorsun zaten isminiz değil. Çok komik, saçma tapan hiçbir anlamı olmayan bir faaliyet. Benim Yayın açımdan...
0: evleri şey açısından inanılmaz önem veriyor ama. Yani belli kitaplar özel olarak TÜYOP'a yetiştirilmeye çalışılıyor. İlk defa orada arzu endam ediyor. Ya, ya onu
1: anlatmaya çalışıyorum. Yani dünya çapında itibarı olan bir yazarın yoksa kardeşim. Hı-hı. Ya illa tanınmış repütasyon anlamında potansiyel olarak. Hani Baden 30'lu yaşların başında Latin Amerikalı bir tane yazarın sen dünya çapında bir adam olduğunu bilirsin hiç tanınmamıştır. Onu da işin içine katarak söylüyorum. Yani Türkçe yadan senin dünya çapında o nitelikte yazan yazarın var mı abi? İstediğin kadar gidip orada şaşaa saçma sapan Hoşam yap yani.
0: Peki şey e, ilgini Biraz utanç verici buluyorum ben onu anlatmaya Anladım. çalışıyorum. Anladım. Yani yani. Yazar adına biraz kötü bir şey olabilir. Yani kötü Doğru kötü söylüyorsun. Mi? Bence gerçekten.
1: yayın açısından da çok kötü bir şey. Yani şeye, sen
0: kimi kime tanıtıyorsun kardeşim? Şeye önem atfetmiyor musun? Söyleşiler, paneller vesaire oluyor. Ben... Onlar
1: önemli tabii. Onlar önemli
0: yani. Onlar ya çünkü önemli. ben birkaç tanesini not aldım mesela. Ya gerçekten hani şu... Ee, öykü ödülleri üzerinden Türkiye'nin sosyolojisini çıkarmışsın ya. Evet. Çok güzel bir çaba. TÜYAP Kitap Forum programına bak. İnanılmaz şeyler. Veri var değil mi? İnanılmaz müthiş, müthiş. şeyler. Onu söylemeye çalış. Ya Ger- gerçekten tahmin edemezsin. Ne
1: sonuçlar çıkarırsın o başlıklardan?
0: Yani işte mesela milliyetçi tonlu diyelim, tınılı e, konuşmaların dindar konuşmaların veya Atatürkçü konuşmaların yoğunluğu ve onların konu başlıkları. Onların gündemine neler söylüyor. Öte yandan mesela şey var. Saramago'nun eşini getiriyor Kırmızı Kedi Yayın Evi. Saramago üzerine sohbet edecekler. Saramago'nun 20 yıllık eşiyle yani. Saramago öldükten sonra da 20 yılda kalmış. Bir anlam böyle bir söyleşi var. Bir yandan şey var mesela onun. Notunu aldım şimdi ona bakacağım. Tam başlığını söylemek istiyorum. Çünkü korkunç. Bir yazar bir YouTuber'la karşı karşıya gelirse. Tudem yayınları. değilmiş. Konuşmacılar Hanzade Servi ve Gülse Koçer. Gülse Koçer YouTuber olan. Kim acaba dedim. Gülse Koçer yazdım Google'a. Otomatik tanımlama var ya. Gülse Koçer hangi liseyi kazandı çıkıyor? Yemin ediyorum Google ona <gülüyor> tamamlıyor. Daha yeni LGS'ye girmiş kız. Ve TÜYAP'ta yani Türkiye'de edebiyat veya yayıncılığın, edebiyat ve edebiyat dışı, yayıncılığın bir numaralı etkinliğinde <gülüyor> LGS sonucu merak edilen bir YouTuber'ın ...söyleşisiyle... Ne anlatabilir değil mi Hayata Bak, dair Bak 9 Kasım... 2000... Belki de şahane şeyler anlatır bilemiyorum. Bak gidersen çok enteresan şeyler yakalarsın. Eğer ki Z jenerasyonunun dinamiklerini merak ediyorsan gitmelisin. Ben, ben çok, çok önem
1: veriyorum yani. Çok önemsiyorum şu, o jenerasyonu. Şu
0: jenerasyon. çok enteresan. 9 Kasım 2019 Cumartesi günü. Haftaya Cumartesi. 12-13 arasında... ...Gülse Koçer geliyor. Youtuber. LGS... Sütlesinden falan bahsedecek. 12-13 arası. 14-30 arasında Nobel ödüllü, ünlü Portekizli, komünist, işte körlüğün yazarı vesaire, Saramago'nun eşi Saramago'yu anlatacak. Lan bu ikisinin arasında bir saat var. Çok enteresan bir dünya değil mi? Müthiş. Bu benim çok ilgimi çekti açıkçası. O belki senin ilginin şeyi çeker diye düşündüm. Ee, Diyarbakır'ı yazmak mıydı? Diyarbakır'ın belleğini yazıyla tutmak diye bir söyleşi var. Mıgırdıç Margosyan, hmm. şey Diken, Silva Özyerli. Silva Özyerli şey Şarapçı. Diyarbakır Mutfağı'na hmm. evet dair kitap çıkardı. Aras ya şimdi ya. ben
1: hadi öyle kapatalım. Kardeşim Mıgırdıç Margosyan'dan eski güzel günler... Haricinde ne öğrenebilirsin Allah aşkına ya. Yani.
0: Eski güzel günleri öğrenmenin de kıymeti bak, var. Bir, bak,
1: bir tane kitap yazarsın böyle tamam mı? Ya bütün kariyerini böyle şekillendirmek onu anlatabiliyor. Ne anla- ben sana şu Braveheart'tan sonra yayınlanan e, öbür filmin adı neydi? Trainspotting. Adamlar biliyorsun tepkisel, senin anlattığın itikotça. Al sana İskoç edemeye getirdiler. Ben sana Diyarbakır anlatayım. Bellekmiş gelsin anlatayım ben sana Diyarbakır. Ante biliyor muyum? Onu anlattı Diyarbakır. muhayyel bir Diyarbakır. Aha. Var mı alıcısı işte var alıcısı. Ama hiçbir bağlama oturmuyor. Ayakları yere basmayanmış. Okudum bütün kitaplarını. Anadolu'dan gelmiş gariban Anermenlerdi. İstanbul'da dağıldık perspektifinden bayağı sanat taneleri. Evet, onun gibi. Ya çok keyifli, çok güzel, çok nostaljik. İnsanı hakikaten duygulandıran. Aha. Ama o değil Diyarbakır. Onu anlatmayacağım. Tam da tipik bir örnek işte. Ya işte
0: Moka'yı okumak için yine de bence çok önemli var.
1: ama b- b- bak şunu söylemeye çalışıyorum. Kardeşim kent nostaljik bir öğeden ibaret değil. Tabii ki değil. Anlatayım, çok ultra kompleks bir yapı. Üzerine binler ya çok büyük bir boşluk var. Anlatabiliyor muyum? Yani sen Türkiye'de mesela görüyor musun romanlarda kardeşim bir kent romanı var mı? Merak ederim ya ben Afyon nasıl ilişkiden yaşandığı bir yer. Atıyorum uşak ne bileyim ağrı. Yani kenti fon yapıp hakikaten onun üzerinden çok doğru... Anlatılar var mı? Ben görüyorum. Mıgırdiç Margosyan'ın Diyarbakır'ını okursan Diyarbakır hakkında hiçbir bok öğrenemezsin. Hmm. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bugününü anlamaya dair... Ya, dününü de anlatamıyor kardeşim. <gülüyor> Onu anlatıyorum yani. Öyle <gülüyor> her şeyin güllük gülistanlık olduğu yaz sıcağında işte fırına bir güveç verdik yedik ne kadar at kadar, öyle bir Diyarbakır hiçbir zaman olmadı. Anladım. Onu anlatmaya Anladım. çalışıyorum. Şehir bambaşka bir şey. <gülüyor> ben o nostaljik Okumalarla Diyarbakır'a gittim. Anlatabiliyor muyum? Cuma namazında 3 kişi tekmeleyip cebindeki parayı çaldı yani benim. Ha, ha.
0: Anlatabiliyor muyum? Yani Bu da var onu söylemeye çalışıyorum. Eyvallah. Burada kapatalım mı? Bence muhabbet çok güzel gidiyor da haftaya da güzel gideceğine emin olduğum için burada kesebiliriz bence.
1: Eyvallah eyvallah haftaya o görüşürüz. O zaman
0: hala bizi dinleyenler varsa çok teşekkür ederiz. Herkesi kitap çarpsın. Sevgiler.